0: Liebe Gemeinde, das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter, wir haben es eben als Schriftlesung gehört, bekannt, eine der zentralen des Neu- Erzählungen des Neuen Testamentes, wer kennt sie nicht? Ich persönlich denke an Bilder aus unserer Kinderbibel, die wir früher hatten, natürlich schön gemalt, der Samariter, der dem Verwundeten ein Verband anlegt und ein anderes Bild, soweit ich mich erinnere, wo er ihm hilft auf sein Lasttier. Ich denke an Erzählungen aus dem Kindergottesdienst, das, was ich selber als Kind erlebt habe oder später dann mit einem Team in meinen Gemeinden gemacht habe, teilweise auch diese Geschichte nachgespielt, eines der ganz bekannten Texte, aber nur Lukas erzählt diese Erzählung. Matthäus, Markus, Johannes kennen diese Geschichte gar nicht. Darum denke ich, lohnt es sich einmal nachzugucken, in welchem Kontext erzählt denn Lukas nur diese so für uns unheimlich bekannte Geschichte. Direkt in dem Abschnitt vorher wird erzählt von Lukas, dass Jesus seine 72 Jünger aussendet. 72 nicht nur 12 72 und je zu zwei sie sollen predigen und sie sollen kranke heilen und als diese 72 zurückkommen berichten sie voll Freude von den Erfolgen die sie hatten Herr auch die bösen geister sind uns untertan in deinem namen das ist doch zeichen des kommenden reiches gottes das ist doch erfolg super Aber Jesus sagt, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass euer Name im Himmel geschrieben ist. Nicht das Vordergründige hat Erfolg und hat Wert, so verständlich das auch sein mag, sondern das ist wichtig, ihre Namen sind im Himmel geschrieben. Sie sind in Gott geborgen. Und nach unserem Predigtext wird von den beiden Schwestern Maria und Martha erzählt. Was ist wichtiger? Zuhören, was Jesus sagt, wie Maria tut? Oder ist es wichtiger, Jesus aufzuwarten, ihm zu dienen, was Martha tut? Zuhören, sitzen oder machen, tun? Was ist wichtiger? Unter diesem Themenbogen, was ist wichtiger, will ich mit Ihnen, liebe Gemeinde, den Text vom barmherzigen Samariter bedenken. Das Gleichnis ist ja eine Beispielgeschichte zu der Frage, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Was ist jetzt lebensnotwendig? Was wendet die Not hin zum Leben, zum vollen, wahren Leben? Was hilft zum neuen, befreiten, also zum ewigen Leben? Auf Jesu Gegenfrage, was steht denn im Gesetz? Gibt der Fragende dann selber die Antwort, das Doppelgebot der Liebe? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben vom ganzen Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Du sollst also Gott lieben mit allen Fasern und Zellen deiner ganzen Person, also total. Und so lieben auch deine Nächsten und dich selbst. Und Jesus sagt, tu das, so wirst du leben. Wirklich leben, also das ewige Leben ererben. Das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch, so Total Gott lieben. Wer vermag das? Und dann noch den Nächsten so total lieben. Den Nächsten. Nicht den Fernsten, der fern genug ist, dass er, dass sie mich nicht berühren, dass sie mich nicht nerven. Nein, den Nächsten. Wer in Gemeinschaft, in einer Familie lebt, weiß, da gibt es auch manchmal Spannungen, Meinungsverschiedenheiten. Da ist Konsens, klar, sonst wäre man nicht zusammen, aber auch manchmal eben Dissens. Den Nächsten lieben, auch den unerträglichen Nächsten, total lieben. Und daher fragt der Schriftgelehrte wohl Jesus, wer ist denn mein Nächster, den ich so total lieben soll? Wer ist denn mein Nächster? Das ist eine existenzielle menschliche Frage. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Es ist auch heute noch ein beschwerlicher Weg zu Fuß von Jerusalem hinab nach Jericho mit einem Höhenunterschied von fast tausend Metern, durch enge Schluchten, auf sehr schmalen Pfaden, selbst bei Tag ein gefahrvoller Weg. Der Mensch wird geschlagen, ausgeraubt, verliert alles Hab und gut, nackt und blutend, eben halbtot, lassen die Räuber ihn zurück. Er ist hilflos, total hilf. Los. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Unglaublich, denken wir vielleicht spontan. Aber wie oft geschieht so etwas heute bei einem Unfall? Sensationslust lässt die Menschen gucken Und endliche behindern noch die Rettungskräfte. Ich denke, wenn Jesus hier Priester und Levit nennt, die vorübergehen, dann meint er dies nicht unbedingt moralisch, wie wir das so vielleicht sofort hören, sondern Jesus zeigt die absolute Hilflosigkeit des halbtoten Menschen auf. Er kann sich nicht selber helfen. Er ist total auf Hilfe angewiesen. Liebe Gemeinde, wo sind wir, Levit? Wo wir gerne anderen die Leviten lesen und sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Sind wir unsicher, wie wir richtig helfen können? Oder haben gerade jetzt keine Zeit, um zu helfen? Wollen die neue Rose, das schicke Kleid nicht ruinieren? Jesus sagt nicht, der Priester, der Levit, wollen nicht helfen. Als er ihn sah, ging er vorüber. Ich möchte das erstmal lesen als Gedankenlosigkeit. Sie schauen hin, aber sie sehen nicht. Sie begreifen nicht. Der dritte Reisende unterscheidet sich doppelt von den ersten beiden. Er sieht und merkt auf. Er ist aufmerksam und berührt. Das, was er sieht, berührt ihn im Herzen, im Inneren, in seiner Seele. Er ist empathisch. Und darum begreift er. Das heißt, er greift zu, er packt zu. Im Predigtext heißt es, er sieht, er hält an, geht hin zum Verletzten, Gießt Öl und Wein in in die Wunden, also Erstversorgung. Er verbindet, er hebt ihn auf sein Tier, bringt ihn in die Herberge, pflegt ihn. Achtmal steht hier ein Verb, ein Tu-Wort. Das Tun wird großgeschrieben. Der Helfer ist ein Samariter oder Samaritaner, wie es in manchen Übersetzungen heißt. Er gehört zu der von den Juden des Südreiches, juda-verachteten Volksgruppe, die im Norden, in Samaria, leben. Also die Karte sich vorstellen, im Süden Juda mit Jerusalem, dann kommt Samaria und dann Galiläa mit dem See Genezareth. Also in der Mitte, Samaria. Und diese Volksgruppe der Samariter hat mit den dorthin zwangsdeportierten, 700 Jahre vor Christi Geburt, in Deportierten zusammengelebt und galt daher als nicht reinrassig genug. Heute gibt es etwa noch 850 Samaritaner. Sie leben im Dorf Kiryat Lusa auf dem Berge Garissim bei Nablus im Westjordanland und in der israelischen Stadt Cholon bei Tel Aviv. Wenn ich das Verhalten des helfenden Samariters Verbinde mit dem Doppelgebot der Liebe, geht mir auf. Es wird nicht gesagt oder angedeutet, der Samariter liebt den Verwunderten. Nein, das heißt, der Samariter, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte es ihn. Es jammerte ihn. Das heißt, er erbarmt sich des Verletzten. Seit einigen Jahren unterrichte ich im Auftrag der libyschen Landeskirche Mitarbeitende der Diakonie Siebenbürgen in der Pflege und Begleitung Schwerstkranker und Sterbender. Viele Pflegekräfte tun diesen Dienst aus Liebe. Dieser Dienst ist nicht leicht, ambulante Diakonie in den dortigen Verhältnissen, den Dörfern, der um sich greifenden Armut Es kostet viel Kraft und Geduld. Was hilft den Mitarbeitenden, die teilweise viele Jahre schon im Dienst sind, wenn doch dann langsam die Liebe erlernt, wenn Kraft und Geduld schwinden, wenn sie einfach müde werden? Ich kann nicht alle Menschen lieben, sagt die Mitarbeitende. Ich kann dieses moralische Gesetz einfach nicht mehr erfüllen. Was hilft dann? Als er ihn sah, jammerte es ihn. Sich jammern lassen, sich berühren lassen, sich erbarmen, Empathie ohne Ansehen der Person, das kann Frau, das kann Mann, dies ist Aufgabe des Christen sich erbarmen und berühren lassen, also etwas tun, handeln dem hilflosen helfen, das ist die Triebfeder der Diakonie. Und darum helfen wir als Christen und als Kirchengemeinden immer wieder auch Menschen, die vor Gewalt und Krieg fliehen müssen. Wie seit Februar diesen Jahres etwa Menschen aus der Ukraine. Dieser Diakoniegedanke, sich jammern lassen, also sich Erbarmen als herzliche, wärmende, helfende, tätige Liebe. Dieser Diakoniegedanke mit dem Gedanken des Doppelgebots der Liebe verbunden bedeutet, dieses von Jesus geforderte Tun ist total, ganz und gar. Dieses Tun umfasst und umschließt alle Phasen der Person, ganz und gar. Es umgreift die ganze Fülle der Zeit, es gilt Immer. Und das Erbarmen geht weiter. Der helfende Samariter bringt den hilflosen Verletzten zu einem Herbergswirt. Am letzten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn. Und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Der Wirt ist der erste Krankenpfleger des Neuen Testamentes. Hier ist eine Herberge, ein Hospiz, ein Ort zur Pflege und Versorgung eines Schwerstkranken. Und in dieser Tradition, Versorgung von Schwerstkranken und Sterbenden, Hospiz stehen auch heute wieder die stationären Hospize hier in Detmold und an vielen Orten in Deutschland. Und der Wert wird entlohnt, zwei Silbergroschen, Und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Das ist nachgehende Fürsorge. Auch kirchliche Mitarbeitende, auch Diakonie kann nicht kostenlos sein. Gerechter Lohn und Anerkennung sind in der Pflege, Fürsorge und Begleitung ebenso wichtig. Und der Samariter, der Helfende, sich Erbarmende, wird zum ersten Spender. Er ermöglicht, dass das Erbarmen hier nicht endet, sondern dass das Helfen im Sinne Jesu Christi weiter geschehen kann. Dieses Erbarmen, diese Empathie in vielen Formen, aber immer sehr konkret, weil es um Hilfe für sonst Hilflose geht, dieses Erbarmen ist in der Nähe und Ferne nötig. Mit solchem Tun antworten wir auf das große Erbarmen Gottes, weil Gott sich unser erbarmt, aus reiner Gnade, um Jesu Christi Willen, jeden Tag neu, dürfen wir ihn loben und preisen und Hilfen zum Leben eröffnen. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen, lebe Barmherzigkeit. Amen.